1: نعم نعم هكذا
0: الادعاء أنهم يفهمون أن هذا محرم. وبالتالي المفترض أنهم تلقوا ذلك على أنه محرّم. هذا الشاهد الثاني الشاهد الثالث ما ذكره ابن حبان البستي أحد كبار علماء الحديث والرجال عند أهل السنة وهو المعروف سني معروف كان يقول إذا كان إذا ضاق بي أمر من الأمور هو هذا ابن حبان البستي من أطراف أفغانستان كان يقول كان إذا ضاق بي الأمر وشعرت بضيق نفسي ذهبت إلى زيارة قبر سيدي ومولاي علي بن موسى الرضا في طوس لينجلي عني الهم هذا ابن حبان البستي أحد كبار علماء أهل السنة في الحديث والرجال وعنده يعني مجموعة كتبه ربما مئة مجلد يقول قال أبو حاتم كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الخلق إلى الله وحده لا شريك له وكان أبو جهل يقول للناس إنه كذاب يحرّم الخمر والزنا. أبو جهل يقول للناس وين يقول للناس؟ يعني في مكة أسأله أبو جهل قتل في بدر. يعني يعني قالها قبل شهر من بدر يعني حتما في البداية لما كان يهاجم النبي قالها في مكة. إذا هذا كاشف من لسان أبي جهل على أن النبي كان يحرّم الخمر. حسب هذه الرواية. طبعا مشكلة هذه الرواية أنها لا نعرف من أين أتى بها ابن حبان البست من أي مصدر ما هو سندها ما هو طريقها لا ندري بل سنحتمل أن هذه الرواية هي نفس الرواية التفصيلية القادمة الشاهد الرابع وبالتالي لا يوجد روايتان فانظروا إلى الشاهد الرابع وهو ما جاء في بعض المصادر التاريخية قال أعشى قيس أحد الرجال أعشى قيس خرج إلى رسول هذا قصته لطيفة يدللك على طبائع الناس على بساطتها في التعامل مع قضية الإسلام في ذلك الزمان ليس بالشكل الذي نحن نفهمه الآن يقول أعشى قيس خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد الإسلام هذا جاي أسلم فلما كان بمكة إذا وين جاي؟ جاي إلى مكة وين النبي؟ في مكة هذا معنى فلما كان بمكة أو قريبا منها اعترضه بعض مشركي قريش. في بعض المرويات التاريخية أن هذا بعض مشركي قريش هو أبو جهل. في بعض الكتب التاريخية نفس القصة أن هذا البعض هو أبو جهل. فسأله عن أمره، ماذا تريد يا أعشى قيس؟ فأخبره أنه جاء ليسلم. فقال له يا أبا بصير إن محمدا يحرم الزنا. هذا يريد يقول له يعني هذا صار رح يصعب عليك الحياة هذا محمد رح يصعب عليك الحياة شوف فقال الاعشى والله ان ذلك الامر مالي لي فيه من ارض يعني ما مش هالانسان اللي يعني ها هذا راحت من ايد ابو جهل قصة الزنا لك هذا يمكن يكون مثلا مقضي حياته في هذا يمكن نكون فض عن النبي بهذا ما نفع فقال وانه ليحرم الخمر اذا كان يحرم في مكة ها هذا توقف عنده صاحبنا
1: <تصفيق>
0: فقال الاعشى اما هذه ففي النفس منها لعلالات يعني امر فيه توقف فماذا سيفعل راح يسوي حل اللي يسويه هو راح يتفاوض مع نفسه هذا اعشى قيس ليضع حلا لنفسه فقال ولكني منصرف راح ارجع فارتوي منها عامي هذا ثم أتيه فاسلم لكن خلينا الله السنه جاي خليها سنة زايد من روح من نشرة بعدين سنة القادمة ان شاء الله يكون يعني خلاص لا هذا هو مجمس هذا الطبائح شوف الناس على بساطتهم كيف يتعاملون كم فانصرف راجعا ومات من عامه يا الله ما وفقوا للإسلام في بعض المرويات أن بعض المشركين هذا هو أبو جهل في بعض المرويات أن بعض المشركين هذا الذي اعترض عشاقيس هو أبو سفيان تختلف المرويات التاريخية في هذا المقام، الحديث واضح جاء إلى مكة ليسلم يلتقي النبي يعني متى هذا في المدينة؟ في مكة ويقول له هذا يحرم الخمر، إذا معناه أن النبي في مكة يحرم الخمر هذا واضح في في هذا السياق أغلب مصادر هذه ولعل ابن حبان البستي الذي نقل تلك القصة أنه كان أبو جهل يقول للناس إنه كذاب يحرم الخمر والزنا لعل هذا اختصار لتلك لهذه القصة المطولة وبالتالي ليست رواية أخرى إضافية لعل أقول هذه القصة بعد التتبع والمراجعة لها مصدر واحد هم أخذوا جميعا عن هذا المصدر هذا المصدر الواحد هو كتاب سيرة ابن هشام الحميري وكل المرويات ترجع إلى هذا الكتاب وهذا الكتاب يروي هذه القصة عن شخص يعني صاحب القصة مخرج القصة بحسب اصطلاح علم الحديث مخرج القصة هو شخص اسمه خلاد بن قرة بن خالد السدوسي وهذا رجل لا يعرف المسلمون عنه شيئا علماء الرجال والحديث والتاريخ اصلا شخصية مبهمة لا نعرف اشبه بشخصية مختلقة لا نعرف عنها شيئا من هو هذا؟ احد من علماء المسلمين من الشيعة والسنة بعد المراجعة لا يعرف عنه شيء. حتى أن الهيثمي في كتابه مجمع الزوايد يقول شخص لا نعرف من هو هذا. لا نعرف من هو. أي عام يقول أصلاً لا نعرف من هو هذا. وغالباً كما قلنا في دروس الحديث قلنا إذا اسم لا يعرف إلا في رواية أو روايتين ولم يذكر في الطرق والأسانيد ولا في الطرق إلى الكتب. فعلينا أن نضع احتمال أن أصل وجود هذا الشخص مشكوك. وهذه الطريقة التي استخدمها سيد مرتضى العسكري في كتابه 150 صحابي مختلق قصة مبهمة صاحبها لا نعرف عنه شيئا مصدرها ابن هشام الحميري الذي عليه أيضا 100 استفهام واستفهام لا أريد أن أدخل في تحليلي والموقف من كتاب سيرة ابن هشام لأنه في كلام كثير عنه أيضا عن مصادره التاريخية التي اعتمد عليها وعلى أي حال هذا شاهد دلالته واضحة مصدره مرتبك جدا شاهد خامس حادثة شرب احد المسلمين الخمر في بعض الروايات يقال ان احد المسلمين شرب الخمر في بعض الروايات ان هذا المسلم الذي شرب الخمر هو عمر بن الخطاب بعض الروايات رجل بعض الروايات عمر بن الخطاب وهذا كثير في كتب الحديث في بعض الاماكن تجد رجل وفي بعض الاماكن تجد اسم الشخص بعد حرب بدر بعد حرب بدر شرب الخمره بعد حرب بدر وحصل بينه كانما مشاجره بعد شربه الخمر مع من مع عبد الرحمن بن عوف. فشج راس عبد الرحمن بن عوف، هكذا تقول رواية التاريخيه. يعني لانه سكران من شده السكر، واجه عبد الرحمن بن عوف وشج راسه، ليس فقط فعل ذلك، بل قعد ينوح على قتل بدر من المشركين، يعني اخذ ينوح على اولئك الذين قتلوا من المشركين في بدر. وأنشد في ذلك أبياتاً، وقد بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله عرف الرسول القصة، فخرج مغضماً، فرفع شيئاً كان في يده، فضربه به وفي نسخة ليضربه، فقال الرجل: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. يعني هذا كان المشهد القصة هكذا. فانزل الله ايه سوره المائده فهل انتم منتهون فقال الرجل انتهينا انتهينا خلاص لا عوده لهذه عذرا عذرا فيفهم من ذلك ان القضيه كانت محرمه النبي غضب على شرب هذا الرجل للخمر فجاء ليضربه فنزلت الايه لتشدد في الامر ثم لتقول فهل أنتم منتهون هذه في لها لغة تهديدية تنفع العلامة الطباطباء الذي احتمل أن فهل أنتم منتهون تهديدية وهذا السياق سياق يؤكد لنا أن التحريم كان قد صدر قبل ذلك وأن النبي فعل لأن هؤلاء خرقوا التحريم الذي كان قد صدر قبل ذلك قبل ذلك متى؟ يعني في مكة بدر أول الهجرة تقريباً هذه القصة بصرف النظر عن، طبعا هذه القصة جاءت بصيغ متعددة، حتى أكون دقيق، هذه القصة جاءت بصيغ متعددة، بعض الصيغ ليس فيها هذه التفاصيل، كل ما فيها أن عمر بن الخطاب كان دائما، هذا معروف في أكثر من رواية، كان دائما يطلب البيان الشافي، يعني كان يقول هذه هذا النص لا يكفي للدلالة على الحرمة. نريد بيانا قاطعا يا رسول الله، بين لنا أمر الخمر بشكل قاطع، اسمه ما أكبر من نفعهما. ليست واضحه فكرا ورزقا حسنا ليست واضحه نريد شيئا لا تقرب الصلاه انتم سكارى ليست واضحه اعطونا الشيء واضح في الموضوع كان دائما بحسب بعض الروايات التاريخيه عمر بن الخطاب يطلب البيان الشافي الى ان نزلت سوره المائده فيقول انتهينا انتهينا لكن ليس في تلك القصة تفاصيل هذه الاحداث التي وقعت في معركه بدر عليه بصرف النظر عن التوثيق التاريخي لهذه القصه هذه القصة لا تدلنا على شيء لأننا لا نعرف هل النبي غضب لأجل شرب الرجل للخمر أو لا إذا الرجل ارتكب ثلاثة أشياء الرجل في الحقيقة ارتكب ثلاثة أشياء الشيء الأول الذي ارتكبه شج رأس عبد الرحمن بن عوف الشيء يعني اعتدى على مسلم الشيء الثاني الذي ارتكبه أخذ يلوح على قتل المشركين وينشد فيهم أشعارا والشيء الثالث الذي ارتكبه شرب الخمر والنبي خرج مغضباً كيف عرفتم أن النبي خرج مغضباً لأجل شربه للخمر <تصفيق> الآية بعده نزلت لتقول لا تشرب الخمر حتى لا تقعوا في هذين الاثنين اللذين غضباً منهما رسول الله
1: <تصفيق> أيوة. <تصفيق>
0: بالعكس في عندنا نزول الآية وفي عندنا تصرف النبوي تصرف النبوي خرج مغضباً لا ندري لماذا خرج أنت عندك مشهد ليس عندك حدث ما معنى مشهد؟ يعني مجموعة وقائع شرب الخمر، شج رأس مسلم وقعد ينوح هذا المشهد خرج النبي مغضبا، ممكن النبي خرج مغضبا لأجل الثلاثة وممكن خرج مغضبا لأجل الاعتداء على مسلم ولاجل أنه ينوح على قتلى بدر ماذا تفعل أنت تنوح على قتلى بدر أيها الرجل؟ ربما ليست المشكله في نفس شرب الخمر المشكله في ان هذا الرجل شرب الخمر فادى به ذلك الى مثل هذه الاخطاء نعم بعد ذلك نزلت الايه لتقول لاحظوا معي لتقول ان شربكم للخمر يؤدي الى العداوات شج راس عبد الرحمن بن عوف ويؤدي الى الصد عن ذكر الله وعن الصلاه وهو الذي يجعله يذكر قريشا ويذكر الشرك ولا يذكر عباده الله تبارك وتعالى فيكون التحريم قد جاء عقب هذه القصة التي اشتملت على مفسدتين اعتداء على مسلم وذكر المشركين والشرك بمدح وثناء وليس من من المعلوم أن تكون أن يكون الغضب قد نزل لأجل شرب الخمر لأنه عفى قبل ذلك في شرب الخمر جاء الرجل قال نعم خلاص أنا لم أعد أشرب الخمر لماذا لا أشرب الخمر حتى لا أعود مرة ثانية إلى هذه الأخطاء التي أخطأتها لا حتى لا أعود إلى شرب الخمر التي هي في حد نفسها خطا يعني انا لم أشرب الخمر حتى لا اقع في هذه المفاسد فلذلك قال انتهينا انتهينا بنزول الايه القرانيه إذا كان شرب
1: حلال،
0: لان اي تصرف تتصرف الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار
1: لا, لا
0: لان لم لم نعلم انه خرج اصلا عن حتى لو كان الخمر حلالا لكن ان تشرب بحيث يؤدي شربك الى اذيه الاخرين مرفوض وهذا لا يحتاج هذا لا يحتاج إلى صدور نص فيه مثل أن تتناول أي شيء يؤدي إلى أن تشج رأس مسلم أو تفعل أي شيء يؤدي إلى أن تمدح الكافرين ايقاع نفسك في هذا مرفوض لا أن النفس شرب الخمر هو يحد نفسه حلالون فالآية أو القصة ليست واضحة لذلك الآية القرآنية الثانية قالت إنما يرد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضة لكي يشرح أن مشكلة الخمر في هذه النتائج التي وقع فيها هذا الرجل سواء كان عمر بن الخطاب أو شيئا آخر وعلى حال هذا شاهد سنحافظ على هذه الشواهد بمقدار دلالاتها طيب. الشاهد السادس في هذا الإطار ما في كلام كثير مصادر التاريخية شاهد سادس ما ذكره أيضا بعضهم قال الذين ينفون تحريم الخمر في مكة ويثبتون تحريمها في المدينة اضطربوا فيما بينهم بعضهم قال حرمت سنة أربع للهجرة, للهجرة بعضهم قال حرمت سنة خمس للهجرة بعضهم قال حرمت سنة ست للهجرة اضطرابهم فيما بينهم يدل على أن قصة نزول تحريم الخمر في المدينة مختلقة شاهد هذا هذا شاهد قال لو كانت الخمر قد نزل تحريمها في المدينة لما اضطربوا فيما بينهم في متى بالضبط حصل تحريم الخمر بعضهم يقول أربعة الهجرة بعضهم يقول خمسة الهجرة بعضهم يقول ستة الهجرة بعضهم يقول بعد وقعة بن النضير بعضهم يقول أول الهجرة بعضهم يقول بعد معركة الأحزاب بعضهم يقول عام الحديبية وهذا كله شاهد على أنها لم تنزل في المدينة ولو نزلت في المدينة لاتضح الأمر لهم كل هذه مختلقات اختلقوها الآن سنقول لماذا اختلقوها بحسب رأي الباحث اختلقوها لأجل أن يبرروا سلوك بعض الصحابة لأجل أن يبرروا سلوك بعض الخلفاء أنهم كانوا يشربون الخام ويرتكبون المعصية في شرب الخام هذا شيء. وهذا الشاهد من أغرب الشواهد التي أراها في حياتي ورأيتها عند بعض الباحثين في التاريخ المعاصرين ولا أذكر اسمه يستخدمها كثيرا عندما يريد أن ينفي شيئا إذا كان النص مترددا في التاريخ الدقيق للنزول مقتضى القاعدة أن نأخذ بالقاسم المشترك بين جميع هذه الروايات التاريخية والقاسم المشترك نزول في المدينة فهكذا يتشكل التواتر عادة دلني على واقعة تاريخية لم يختلفوا في تفاصيلها كثير وقائع تاريخية اختلفوا في تفاصيلها بالأمس كنا نتكلم عن تاريخ وفيات أهل البيت ما من إمام من الإمة إلا واختلفوا في تاريخ وفاته يعني نقول أنه لم يتوفى هذا اختلاق لتاريخ الوفاة عشرات من الموارد من الوقائع التاريخيه اختلفوا في تفاصيلها، ناخذ القاسم المشترك نقول ثبت بالتواتر المعنوي والتفاصيل لا نثبتها لانها متعارضه، لا نعرف متى نزلت، في الاحزاب في الحديبيه الى اخره. صح. تحريم شرب الخمر لا يساوي شهادة الإمامين الإمام علي خليفة المسلمين تحديد تاريخ موت الخليفة أمر ممكن أن يكون معروفا جدا الإمام الحسين قصته أخذت على أطراف العالم الإسلامي يمكن أن تحدده أما تحريم شر الخمر مسألة جزئية حكم فقهي في مكان محدد في المدينة المنورة لجماعة لا يتعدى عددهم فترة ألاف واحد نحن ما نتكلم عن موت خليفة سلطته ممتدة على امتداد العالم الإسلامي
1: حرمته
0: آه. ذاك بسبب التدوين شيخنا لأن التاريخ كان قد بدأ تدوينه في نفس اللحظة دونا وأنت الآن بعدت عن الحادثة مئة سنة وربما إذا بعدنا ألف سنة يختلفون أيضا في تاريخ الحادثة لا ذاك لأن التدوين معاصر هناك دائما حتى الخلفاء العباسيين والأمويين كان لديهم من يكتب التاريخ الرومان أيضا هكذا الروم كانوا هكذا في داخل بيوت الصلاطين كان هناك من يدون التاريخ ويكتب الوقائع والأحداث كان هذا من عادات لان السلاطين وتاريخنا اصلا تاريخ الاسلامي الكتب التاريخ الاسلامي تاريخ السلاطين مدون على الوقائع السياسيه احنا ما عندنا تاريخنا تاريخ سياسي اصلا وبالتالي من الطبيعي الاحداث السياسيه تكون محدده اما الاحداث غير السياسيه لا ممكن ما تكون محدده اعطيك اكثر من ذلك معارك المسلمين بعضها ما محدد متى حصل معارك في زمن النبي لا يعرف بالضبط متى حصلت واختلفوا في تاريخ حصولها أول شهر كذا ثاني شهر كذا بعد الكذا قبل الكذا موجودا
1: تاريخ تشريع
0: الصلاة هم أيضا محل اختلاف بين المسلمين تاريخ تشريع الصوم هم أيضا محل اختلاف هو برأيه نعم أول البعثه هو لا يوجد تيار واسع يقول بانها نزلت في مكه. قلت انا قبل ايام، قلت الذين يقولون بنزولها في مكه هم قله بين المسلمين. اشتهر هذا الراي مؤخرا بسبب العلامه الطبطبائي، وكتب فيه بعض الكتاب المعاصرين بعد العلامه الطبطبائي بهدف مذهبي اصلا. ليثبتوا ان الخلفاء وبعض الصحابه كانوا يشربون الخمر بعد نزول تحريمها، هم يقولون ذلك. ويقولون كل هذه قصة أن الخمر حرمت في المدينة تزوير عباسي وأموي ولا وجود له إطلاقا. لا، في أول البعثة هكذا. أول البعثة خلاص منذ أن جاء النبي هكذا، هم أصلا لا يضطرون يحدثوا أيضا. إذا هذا الشاهد غير وارد إذا هذه هي الشواهد الأساسية والعمدة التي يطرحونها لكي يثبتوا أن التحريم قد نزل في مكة ولم ينزل في المدينة المنورة هذا خلاصة الأفكار التي يطرحونها هناك كتاب لا بأس إذا إخوة يريدون مزاج هذا النمط من الكتب الدكتور نجاح الطائي عنده كتاب في 272 صفحة اسمه الصحيح تحريم الخمر أول البعثة كل الكتاب من أوله إلى آخره حشد الشواهد التي هي قوية وغير قوية لكي يثبت هذه الفكره المركزيه انه حصل تزوير كبير في التاريخ والتحريم كان من بدايه البعثه والتزوير سببه تبرئه الصحابه والخلفاء من ارتكاب بعض الكبائر في زمن النبي وعلى مرأة النبي ومسماه وان القصه كلها في هذا الاطار هذا بامكان الاخوه اذا ارادوا ان تعجبهم هذه الفكره هذه المجموعه الاولى طيب هذه المجموعه راينا الان اربع خمس شواهد هي العمده باقي الشواهد ما في أربعة خمس شواهد هي الأساسية وعمدتها الحديث الأول اللي هو صحيح النبوي في مقابل هذه الشواهد حتى نستقصي يجب أن نأتي بالشواهد المعاكسة لهذه الفرضية والموجودة في كتب الشيعة والسنة وفي كتب التاريخ والحديث أيضا هل توجد شواهد على أن التحريم لم يكن موجودا في مكة أو لا الحق والإنصاف إن الشواهد على ذلك كثيرة. كثيرة يعني لا لا يمكنني ان احصيها، لا اريد ان احصيها، فقط اقتصر على ذكر عشر شاهدا وبقيه الشواهد على نسق هذه الشواهد، بعضها قوي جدا، بعضها متوسط القوه. اذكر اليوم شاهدا وغدا نكمل. الشاهد الاول ما ذكره الشيخ الطبرسي في مجمع البيان مرسلا ان ايه لا تقرب الصلاة نسخت بآية تحريم الخمر وأن ذلك مروي عن موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام يعني رواية مرسلة في مصدر تفسيري إمامي عن الإمام الكاظم عليه السلام أن آية لا تقرب الصلاة نسخت بآية تحريم الخمر اللي هي آية المائدة ما معنى ذلك؟ معنى ذلك شهادة صريحة هذا لا ناخذ بها شهادة صريحة أن لا تقرب الصلاة دلت على الترخيص وهي رواية إمامية مرسلة دلت على الترخيص حتى جاء نسخ، وإلا لو كان هناك مجرد سكوت لا يسمى الدليل القادم نسخا، بل يسمى إنشاء تشريع بعد عدم تشريع، فهذه شاهد على أن التحريم لم يكن منذ بداية البعثة النبوية، رواية أخرى أيضا لا لا مرسلة نعم، الشواهد تلك أيضا كلها ضعيفة الإسناد إلا الأولى. خبر علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصة طويلة يقول وذلك قبل تحريم الخمر قلنا سابقا علامة طباطباء تورط في كلمة قبل تحريم الخمر وأولها لأنه لاحظ أن هذه الكلمة مكررة بشكل بشكل كبير وهذه الرواية تقول وذلك قبل تحريم الخمر شاهد ثالث يأتي إن شاء الله تعالى
1: فالسيد جعفر منتظم